привет всем. В эфире очередной выпуск подкаста Mobile People Talks. И сегодня у нас будет очень техническая тема. Сегодня поговорим про многопоточность и все связанные с этим сложности, полезности и то, как это реализовано в различных платформах. Да, у нас сегодня в студии все те же, кто были в прошлый раз. Кирилл Розов. Привет, ребят. Владимир Иванов. Hello. Александр Денисов. Привет, привет. И я, Танис Казидинов. И давайте начинать. Поговорить нам придется много о чем. Давайте вообще начнем с того, что такое многопоточность, асинхронность и почему про нее нужно что-то знать. Давайте начнем. И на самом деле нужно начинать с того, что вообще говоря, есть две причины. Для мобилок первая причина это то, что у нас есть пользовательский интерфейс. А как рассказывал Йонатан на прошедшем Мобиусе, человеческому глазу очень хочется смотреть не на флипчарт, а на что-то такое плавное, что будет восприниматься как непрерывное движение. И чтобы этого движения достичь, вам нужно иметь там, 60 frames per second, да? то есть 60 кадров в секунду. И если вы разделите 1000 на 60, то вы получите 16 миллисекунд. Это означает, что UI должен отрисовываться да, каждые 16 миллисекунд. Это, в свою очередь, означает, что если вы начинаете делать что-то, кроме UI, да, там, лезть в базу, лезть в сеть, что-то долго считать, еще что-то такое делать, то вы никогда в свои 16 миллисекунд не сможете влезть. Поэтому вам нужен какой-то другой тред, да, на котором все вот эти вот операции производить, и дальше UI нотифицировать о том, что «А, смотри-ка, я посчитал». Соответственно, нам нужен как минимум второй тред. И это вот, в общем-то, первая причина для многопоточности. Вторая причина, ну, она к мобиле уже меньше относится, к тому, что... Хотя, хотя тоже относится. Если вы там хотите на мобилу скачивать какой-то файл, да, там, быстро... Да, то вам одного потока может ну, просто не хватать. Если вы будете распараллеливать этот процесс да, и делать это, там, типа, если вы большой файл качаете вы, и, и пытаетесь качать его частями, да, а потом собираете, то это, в принципе, и вам bandwidth, да, network bandwidth вам, вам позволяет, то вы можете в пять раз быстрее э, скачать там большой файл, если, у вас, если вы будете делать скачивание в пять потоков, а не, а не скачивать его в один. Вот это вторая причина для того, чтобы на мобиле иметь многопоточность. Ну и опять же, у нас сейчас процессоры на мобильных телефонах имеют несколько ядер, и было бы логично использовать их, помимо, этого, ну, помимо того, что ими пользуется система, да, мы можем использовать их в своих приложениях, чтобы, скажем, выполнялись какие-то действия быстрее. Да, да. Это, это, называется, это называется настоящая многопоточность, потому что раньше... Если вы знаете, застали и такие же сейчас старые, как мы, то раньше процессоры, по крайней мере, ну, на мобилах были одноядерные процессоры, да, в единственном экземпляре, и на компьютерах были процессоры, в которых там было одно ядро, потом появились гипертрейдинг-процессоры, потом появились многоядерные процессоры и так далее. Вот если да. у вас одно, одно, одно ядро, то как бы ваша многопоточность, она не настоящая, она эмулированная. Когда-то еще 48 килобайт было, ты черт не оттуда начал. Надо отметить же, что даже такая эмулированная многопоточность все равно может дать прирост производительности за счет того, что процессор может распараллеливать часть операций. То есть если у тебя какая-то операция ждет загрузки из памяти, другая может выполниться на регистрах. То есть даже в этом случае какие-то вещи могут произойти быстрее, потому что там какой-то поток ожидает более долгой операции. Потому что, generally speaking, IO-операции у вас блокирующие, Поэтому пока вы там ждете, что вам сервер ответит, как бы процессор может что-то делать. Например, прогресс бар показывать на Хорошо. А если мы понимаем, что многопоточность вещь, в общем-то, необходимая, с ней мы так или иначе будем сталкиваться, я вот предлагаю немножко вспомнить веб. И у нас есть JavaScript, и на нем, ну, насколько я понимаю, поток-то один. Как живет этот мир? Несмотря на то, что мы, в общем, считаем веб-приложения вполне такими настоящими приложениями, у них, соответственно, должны быть примерно те же проблемы, те, те же вопросы, то есть и плавный UI, и все остальное. Я тебе прям с гарантией не скажу, но, насколько я понимаю, в JavaScript мире у тебя все-таки два потока. На одном потоке ты делаешь там все с UI, а на втором потоке ты вот можешь какой-то background work делать. И переключение между ними происходит с помощью механизма промисов. Ну, на данный момент, на самом деле. Промис — это такой task, который может либо завершиться результатом, либо завершиться ошибкой. То есть resolve и reject. И когда мы будем говорить про корутины, окажется, что там все то же самое, на самом деле. Соответственно, когда вы там промис 
запускаете, то вот на этом втором бэкграунд трейде производится ваша работа, а результат возвращается на первый JavaScript thread. Вот. Если там случается exception, то как бы, вы получаете rejection тоже на, на, на UI thread. В React Native, который, ну, я думаю, что ты про React Native хотел поговорить, да? Там, там три треда, да? Там есть, э, есть рендер thread, там есть JavaScript UI thread и JavaScript background thread. Окей, okay, нет, с, с React Native мы еще отдельно поподробнее okay. обсудим, собственно, как он работает и как правильно реализовывать многопоточность на нем. Давайте перед этим еще пара моментов. Если мы говорим, что многопоточность — это хорошо, мы можем распределить нашу работу, поскольку мы все разработчики, мы прекрасно знаем, что любая вещь, которая делает что-то хорошо, всегда идет с каким-то трейдов, да, то есть с какой-то проблемой, которая может возникнуть, или с какими-то ограничениями, которые есть. То же самое есть и с многопоточностью. Всегда есть определенные моменты, на которые нам нужно обращать внимание. Ну, давайте начнем с самого простого. Это так называемый race condition, состояние гонки, как с этим бороться? Вообще, что такое, как с этим бороться? Показывать будем? Можно не рассказать, можно не показать. Ну, простыми словами, если все это сводить и рассказывать, race condition — это состояние, когда у вас несколько потоков борются за один и тот же ресурс. То есть, например, модифицируют его или считывают, обращаются к нему. А получается, например, если взять пример Java, то поток может приостановиться в любой момент процессором, просто потому что так устроена операционная система, которая выделяет ресурсы. И фактически у вас может перезатереться значение, которое вы записывали, может быть неконсистентность. Например, вы можете попытаться э, запустить, допустим, два потока, которые прибавляют 10 тысяч раз по единице к одному и тому же числу. И фактически очень часто вы можете получить такое, что у вас результат будет не 20 тысяч а будет какой-то другой, то есть, скорее всего, меньший. И вот это яркий пример того, что вроде бы вы все делаете хорошо, математика должна работать на процессоре хорошо, но случаются какие-то проблемы, что приводит к такой неконсистентности. Надо еще отметить, что, наверное, во многих языках программирования некоторые, может быть, и многие стандартные типы не являются потокобезопасными, и работа с ними из разных потоков должна быть каким-то образом синхронизирована, и мы, мы не должны обращаться к этим объектам из разных потоков. Еще одна проблема, которая может возникнуть в разработке асинхронных приложений, это состояние взаимной блокировки, да, дедлог, когда два потока ждут выполнения друг друга. И это как раз может возникнуть, когда мы начнем пытаться ограничивать доступ потоков к этим самым ресурсам, и у нас возникнет ситуация, когда один поток ждет освобождения одного ресурса, при этом блокирует другой, а другой поток ждет освобождения, собственно, этого ресурса и блокирует первый ресурс. И, ну, и в общем, никто никогда из этого состояния не выйдет. Ну, там целый перечень есть таких стандартных проблем, которые возникают при использовании многопоточности, если применять ее неправильно. Там, кроме дедлога, есть лайфлог, например, там, да. Ну да, и опять же, если, если копнуть еще глубже, то мы вспомним, что у этих потоков могут быть приоритеты, и поток с более высоким приоритетом будет отбирать себе процессорного времени больше, чем поток с низким приоритетом. Это может, опять же, добавить проблем, когда у нас вроде как настоящего дедлока нет, но приложение все равно не выполняется, а висит, потому что процесс с высоким приоритетом ждет чего-то, что, что должен сделать поток с низким приоритетом, и это никогда не произойдет, потому что поток с низким приоритетом никогда не получит свое процессорное время. Ну вот смотрите, у нас, у нас есть хороший инструмент, у нас есть э, хорошая цель, да, чтобы наше приложение работало быстро и плавно, и у нас есть целый ворох проблем, которые могут возникнуть, если мы будем использовать этот инструмент неправильно. Хороший подход для этого всего есть работать в один поток, которым пользуются, многие, которым пользуются многие фреймворки, но он, как видите, не везде подходит для определенных типов платформ, например, как для мобильных. Есть подход, который был довольно простой, он был, например, в первой Java, но это было в начале 90-х, когда у них все было синхронное. Все там вызовы, они были потока безопасны, впрочем, но потом они это переделали. Переделали потому, что синхронизация ресурсов, обеспечение целостности, то есть устранение состояния гонки и других проблем, то есть на уровне сразу API встроенного, оно приводило к тому, что даже в тех местах, где это не нужно, она происходила, соответственно, забирала ресурсы. И в итоге все программы были медленными. И то есть тут вторая стоит проблема, что нужно задумываться о том, где вам стоит делать это, а где вам не стоит делать. В силу того, что иначе даже при большом количестве потока вы можете сделать приложение еще хуже. Да, правильно, да, если мы пытаемся защититься от э, одновременного обращения к объекту теми или иными механизмами, ну, например, у большинства операционных систем есть реализация мьютексов, которые используют в свою очередь там определенный механизм блокировок, 
то каждая такая вещь, она стоит процессорного времени, и, соответственно, каждое обращение будет существенно замедляться. И мы потеряем в производительности, и, соответственно, мы, опять же, потеряем плавный UI. Окей, как железо спасает нас от проблем с блокировками? или с... Вообще, как железо помогает работать с многопоточностью? Ну да, на самом деле, если вспомнить, что было раньше, лет 20 назад, то все шло в одном ядре, то есть один поток, который мог обеспечить, ну точнее один процесс, в котором могли быть э, куча потоков, но там многопоточность не такая, на самом деле, настоящая была. Там росли частоты, потом, когда все уперлись то, что частота уже характеристика процессора, который повышать трудно, все пошли увеличивать количество ядер. И, соответственно, начала меняться разработка. Вот почему сейчас, например, многопоточность это так важно, потому что это непосредственно коррелирует с тем, какие сейчас процессоры на устройствах. То есть сейчас, я думаю, в самых, там, даже самых бюджетных телефонах у вас как минимум стоит процессор, в котором будет там два ядра, а, а то, думаю, даже и четыре. Очень популярный сейчас формат процессоров ARM. У них есть такой архитектур, ну, я не знаю, это не архитектура, скорее всего, а как-то по-другому называется. То есть это тип процессора, называется Big Little. Хитрость их, например, в том, что они понимают, что если ты вставляешь мощные ядра, то у тебя будет падать энергоэффективность устройства. То есть у тебя как бы все будет работать очень быстро, но очень недолго. Если ты сделаешь, чтобы у тебя все работало очень долго, оно будет работать очень медленно. И это такая проблема, которую вот долго решали, и в итоге пришли к Big Little. Big Little, он о том, чтобы в телефонном процессоре вставляется несколько кластеров ядер. Обычно это энергоэффективные ядра и ядра, предназначенные для тяжелых задач. И, соответственно, если у вас телефон сейчас нуждается в выполнении каких-то тяжелых задач, не знаю, там, например, игры, или вы что-то очень-очень сильно начинаете считать на устройстве, либо там множество потоков начинает у вас работать, то телефон автоматом включает кластер более мощный. И, соответственно, у вас все работает хорошо. Но когда вы, например, свой телефон кладете, он там просто ожидает входящего звонка, либо там пуши получить, либо прочее, ему много энергии не нужно. Ему его основная задача в этот момент работать и потреблять как можно меньше энергии. И в этот момент вступают энергоэффективные ядра. Получается, сейчас, например, я знаю, что в основном все процессоры флагманские, крутые, снопдрэгеровские, это 4 плюс 4 ядра, два кластера. Я не знаю, как там на iOS в айфоне. Денис, ты знаешь? Там, там тоже есть э, похожие решения. То есть там есть энергоэффективные ядра и есть высокопроизводительные ядра. И... Некоторое время назад они переключались, грубо говоря, дискретно, то есть могли работать либо те, либо другие. Сейчас могут работать и те, и другие, если нужно максимум производительности, там отключаться медленные ядра в таком боевом режиме и переходить на медленные ядра, если нужен просто спокойный режим. То есть та же самая архитектура, она, у нее есть своя реализация в iOS в последних девайсах, так что да, это, в общем-то, я думаю, индустрия. Самое интересное, что первая компания, которая эту архитектуру вообще, ну, даже не архитектуру, скажем, такое решение начали делать, это компания Mediatek, которая такая, словет тем, что они делают бюджетные процессоры. Мало того, что они делают, начали делать двух кластеров, но у них даже можно найти трехкластерные процессоры, то есть там... Я видел 4.4 плюс 2. Там, я так понимаю, просто, и, скорее всего, вот эти кластеры, то, что высокопроизводительные, они одинаковые. В первой четверке стоят ядра такие же, как и в самом сильном, но отличаются они только частотами. То есть, в силу того, что частоты выше, они будут употреблять больше энергии. И, на самом деле, это довольно круто, потому что сейчас современные процессоры, даже на уровне каких-то кэшей, на уровне каких-то частей, могут все это резолвать за нас. То есть, те же, например, ГПУ, на которых мы рисуем всю свою графику, они вообще координаты отличаются, потому что в них, если вы посмотрите десктопный ГПУ, то там полтысячи ядер, это как бы вообще стандарт, а то там и за тысячу уходит, и даже за две бывает в топовых моделях. На мобильных не так, конечно, на мобильных их не столько там ядер, но тоже, в принципе, они отделенные, они имеют свою собственную архитектуру, чтобы как раз справляться с другими типами задач. И под другие задачи тоже есть выделение своих особенных определенных ядер. То есть, в принципе, сейчас современное железо, оно очень направлено на то, чтобы весь код писался на Поточно. То есть тогда вы сможете получать максимум от своих устройств. В силу этого именно то, что мы сегодня обсуждаем, очень имеет большой вес. Окей, okay. мы поговорили немного о том, как железо нам в этом помогает, и то, что нынешняя архитектура, она, в общем, заточена под многопоточность. Давайте теперь перейдем к вопросу того, как многопоточность реализована в платформах. И я предлагаю начать с платформы iOS, поскольку у нас этой операционной системе все-таки уделялось довольно мало времени в предыдущих выпусках. Итак, давайте посмотрим внутрь iOS. Что такое iOS? Это, вообще говоря, операционная система с ядром Unix, она близкий родственник macOS, 
И будучи такой стандартной Unix операционной системой, у нее есть те же самые стандартные POSIX-трейды. Если мы пишем код, который нам вот, мы привыкли писать на C и создавать трейды и с ними работать, весь этот API все еще есть, и им можно пользоваться. Понятно, что современным разработчикам использовать старый C API для работы с трейдами, наверное, будет не очень эффективно, просто поскольку ну, никто не пишет на этом уровне сейчас, поскольку у нас есть мощные объектно-ориентированные фреймворки, с которыми мы работаем в UI, и так далее. А старый CPI это посред? Да, Petrate. Они доступны и с ними можно работать. Ты видел приложения, в которых, ну, iOS приложения, в которых Petrate использовался? Я видел э, библиотеки, в которых используется Petrate, э, которые можно интегрировать в iOS приложение. И, честно говоря, я бы старался как можно меньше этого использовать. Я объясню, почему чуть попозже. На самом деле, тут у этого есть определенные причины. Но, э, чтобы было немножко понятнее, количество тредов для каждого процесса лимитируется операционной системой. Их не то чтобы мало, но как бы есть некоторый лимит. Это первая вещь. И, соответственно, если мы создаем позикс-треды, то мы так или иначе на это влияем. Второе, позикс-треды, они не, встро... не будут встроены в стандартные механизмы работы iOS-приложения. То есть у нас есть цикл обработки сообщений RunLoop, у нас есть работа там, с памятью в виде авторелиз-пулов, и это все для позикс-треда, оно... мы должны это все делать сами там. То есть этот, этот тред, он крутится сам по себе, в нем выполняется просто C-код. Поэтому не нужно этого делать, да, мы, мы знаем, что эта вещь есть, и мы можем перейти на, на, на шаг дальше. Что предложила Apple в своих фреймворках? Появился класс NSThread. Это уже объектно-ориентированная API для работы с тредами, но это по-прежнему все те же самые треды, в рамках которых мы должны написать код, некую функцию, которая будет работать в этом треде. Как только эта функция закончится, тред прекратит свое существование. То есть мы можем что-то там сделать, поработать, и несмотря Несмотря на то, что это все-таки все тот же хороший объектный API, это все еще та же самая работа с тредами, которая, ну, в общем, не сильно упрощает жизнь программистов, поскольку мы должны заботиться об этом треде, мы должны знать, жив он или нет, мы не можем никаким образом этот тред модифицировать извне, то есть, там, скажем, подкинуть ему какой-то работы, то есть, либо мы должны запустить новый, либо мы должны внутри нашего метода опрашивать какие-то внешние ресурсы, чтобы понять, есть ему там, чем заняться еще. И, ну, опять же, это очень много интересной низкоуровневой работы, которую никому сейчас не надо делать, поскольку есть гораздо более удобные фреймворки. И вот здесь мы подходим как раз к первому из таких фреймворков, он называется Grand Central Dispatch. Это C фреймворк, то есть, по сути, он тоже C API, это методы C, но вокруг него на Swift теперь есть объектная обертка, то есть в Swift он транслирован как объектно-ориентированный API, и пользоваться им уже довольно удобно. Вообще, что он внес? Вместо того, чтобы работать с тредами, мы работаем очередями. Очередь — это некий такой объект, который позволяет выполнять куски кода, блоки, они же closure, они же лямбды, они же все что угодно. То есть, по сути, мы берем кусок кода, отправляем его в эту очередь. Если очередь была пуста, то это, этот кусок кода будет выполняться. Если там было в этой очереди что-то, оно будет ждать своего времени, когда предыдущие элементы кода будут выполнены. И вот тот факт, что это делается довольно легко, то есть максимум, что мы должны сделать? Мы должны написать кусок кода и просто его отправить в эту очередь. Это сильно упрощает разработку многопоточности. Нам не нужно заботиться о, собственно, том, чтобы создавать под это треды. И тут мы опять же приходим к тому, что очередь — это не тред. Очередь — это обычный примитивный тип очередь. У него есть... Мы, мы в нее добавляем. Первый, кто пришел, первый из нее выходит. Но э, в очереди в Grand Central Dispatch бывают двух видов. Она, они бывают серийными, то есть... Э, Одновременно может выполняться только одна задача из этой очереди. И бывает конкурентная, когда очередь может выполнять одновременно несколько кусков кода. И поэтому у нас тут нет такого четкой привязки «одна очередь, один тред» или «одна очередь, два треда». У нас есть некий пул тредов, которые менеджится самим Grand Central Dispatch. И у нас есть очереди, которые есть стандартные, которые предоставляет фреймворк, и есть очереди, которые мы можем создавать сами. Ну, например, нам, мы можем использовать очереди как инструмент синхронизации. Если мы знаем, что у нас есть ресурс, с которым нам нужно работать только из одного потока, мы создаем очередь серийную, которая не, не позволяет одновременного выполнения операций. Мы все блоки кода, которые работают с этим ресурсом, просто отправляем в эту очередь. Ну да, и у нас есть обязательно очередь, связанная с главным потоком, с тем самым потоком UI, с которым мы должны взаимодействовать со всеми элементами интерфейса. Имея вот этот механизм, внезапно оказалось, что очень легко создавать приложения с многопоточностью. То есть у нас есть вроде как старые позикс-треды, э, но ими больше никто не пользуется. У нас есть треды э, объектные, ими тоже больше сейчас никто не пользуется. И у нас появились очереди, э, 
которыми уже можно пользоваться. Вокруг них еще во времена Objective-C был создан фреймворк, обертка в виде Operation Q и Operation, тогда они назывались NS Operation Q и NS Operation. Они тогда создавали объектную ориентированную API вокруг вот этого Grand Central Dispatch. Напомню, сейчас в Swift в этом нет большой необходимости, но тем не менее ими до сих пор пользуются, поскольку этот самый Operation Q и Operation позволяют добавлять, например, такую вещь, как зависимость одной операции от другой. То есть мы можем в очередь накидать кучу операций и указать, что одна из операций ждет выполнения другой операции. Между ними можно, например, передавать результаты. И мы можем написать наш код как некие операции и отправлять их на выполнение в эти очереди так, как нам будет удобно. Я не скажу, что это очень часто применяется в разработке, но тем не менее, если проектировщик, архитектор приложения заранее об этом подумал, и есть достаточно много операций, которые нельзя сказать атомарны, но их можно изолировать друг от друга, и у них есть некие входные данные, какие-то результаты, есть карта их зависимости, то использовать этот API становится очень удобно, и мы можем, по сути, спроектировать логику приложения, как вот эти самые операции, и управлять ими достаточно легко. То есть мы можем делать асинхронную реализацию нашего приложения с помощью API Operation Q. Ну и так немножко подводя итоги того, как сейчас создается асинхронная API в iOS, есть стандартные API, которые предоставляет Apple, и большинство из них построено на принципе completion блоков. Если у нас есть операция, которая занимает какое-то время, то вызов этой операции не будет блокирующим, то есть мы не будем вызывать этот метод, и он будет что-то долго делать. Вместо этого мы вызовем метод и передадим в этот метод в качестве параметра некий блок кода, который будет вызван в конце этой операции. Да, низ это же адок. Это же невозможно поддерживать. Это лестница в 25 completion блоков, и я такие видел. И это, это, это катастрофа. Это можно делать лестницы, но гораздо лучше структурировать код, чтобы избегать этого. Это понятно, но у тебя инструмент предполагает, что его очень легко обьюзить. Это плохо, как и многие другие вещи. Но, тем не менее, сейчас есть разговоры о том, чтобы добавить такую вещь, как async await, но у AsyncAvate есть свои минусы, поскольку гораздо меньше контроля над тем, в какой очереди будет выполняться конкретный код, и можем ли мы внутри этой очереди, скажем, делать некоторые блокировки, или мы не можем. Поэтому на данный момент стандартные API используют методы completion, большинство других фреймворков также используют подход с completion блоками, ну или внутри еще бывает часто прогресс блок, то есть тот блок, который выполняется ну, где-то в процессе выполнения операции. Либо другой вариант API, который тоже встречается и в стандартном API, и у некоторых сторонних разработчиков, это вызовы делегата. Запускаем процесс, назначаем свой объект делегатом, который будет получать некоторые вызовы некоторых методов тех или иных событиях. То есть, если мы, допустим, скачиваем файл, мы можем использовать как вариант с блоками, либо мы можем назначить наш объект делегатом, реализовать необходимые методы, и эти методы будут вызваны, когда скачивание будет закончено. Поэтому API работы сеть сейчас поддерживает и тот, и другой способ получения таких нотификаций. Как насчет RX Swift? -а? Да, есть и RX Swift, и более того, я даже скажу, есть и реализация промисов, и есть реализация промисов, насколько я понимаю, на каком-то из реактивных фреймворков. В общем, все эти вещи есть, но по поводу RX Swift, -а, мне кажется, по поводу RX что-то можно будет делать даже целый отдельный выпуск со всей той болью, которую он приносит в проекты. RX подразумевает не только асинхронность, даже не столько асинхронность, он подразумевает несколько другой подход к написанию приложений. То есть мы пишем приложение иначе, и поэтому, если мы хотим использовать синхронность и только ради этого пытаемся притащить туда RX Swift, мы, скорее всего, очень испортим жизнь разработчикам. Не, RX вообще не нужен, на мой взгляд. Просто интересно, что, да. что ты про это думаешь. Да. Нет, RX Swift, он есть, он существует. Есть еще Reactive Swift. То есть у нас и есть, по-моему... Reactive Kit, то есть как минимум три фреймворка, которые на слуху относительно реактивного программирования, но мое личное мнение состоит в том, что эти фреймворки часто создают больше проблем, чем их решают, особенно в плане отладки приложений. И тем не менее они применяются, я лично знаю проекты, на которых, на которых используется RX или Reactive Swift. Основная проблема тут как раз в том, что у нас очень много происходит перескоков между потоками, и когда нам нужно что-то такое отладить, мы вряд ли сможем это сделать легко. И даже очень верящие в реактивные программирования люди часто говорят, что лучший способ отладки кода с реактивщиной будет использование логирования в консоль. И после этого становится особенно грустно. Но не будем о грустном. А... Мне, мне, нравится, мне нравится, что iOS, короче, наступает на грабли, на которые Android его наступил два с половиной года назад. Хью, блин, ага. ну это, 
может быть, Rx Swift это типа не самое лучшее. Так нет, дело в том, что в разработчиках, то есть люди, которые пытаются использовать реактивщину, это же не платформа iOS. Они, ну, реактивщина ведь пришла и не из Android, а на самом деле пришла-то еще из .NET, и она и там создавала те же самые проблемы. Поэтому, ну, да, просто в том -то людям дело, что... эти проблемы нравятся. Я вот чувствую, что дело здесь исключительно в том, что кому-то очень нравится тяжело отлаживать Слушай, э, свое приложение, создавать я, сложности, я, героически отвешать. Слушай, я вот, я вот общаюсь с людьми на конференциях, и не было ни одного человека, который сказал, что да ты что, стактрейс, который не относится к твоему коду, ты же классно вообще, ты себя таким умным чувствуешь, когда проблему решаешь. Ни один человек этого не сказал, никогда. И, Все говорили, да, блин, дайте да, инструмент. Должен, да, просто удивительно, что как бы вот эти проблемы, они вот, они вот типа везде, как бы в соседних индустриях, ну то есть да, в соседних они индустриях. Везде. И Спасибо. более того, реактивное программирование само по себе это очень интересная парадигма, но вот на данный момент, честно говоря, мое личное мнение, да, я тут, наверное, себе могу нажить определенное количество врагов, она больше вредит, чем создает пользу. Тем не менее, она все еще существует, люди все еще этим пользуются и находят те или иные проблемы, героически их решают, и, ну, тем не менее, сами приложения находятся в App Store. Смотри, нет, есть как бы юз-кейсы, в которых там реактивное программирование оправдано. Вот именно для тех случаев, когда, которые оправданы библиотекой. То есть Java, она заявляет, что типа, мы созданы для того, чтобы управлять потоками событий. Где у вас типа потоки событий в мобильном приложении? Ну, вот пользовательский ввод. Типа, вот похоже на поток событий. Или там, не знаю, вы с биконами работаете, вам апдейты приходят. Или там апдейты местоположения. Вот это нормальные потоки событий. Не надо во все приложение реактивщину пихать. Я бы сказал одну вещь. Реактивщину сейчас используют очень часто ради реализации байдинга. То есть у нас есть ViewModel, у нас есть View, и нам надо связать там, лейбл на экране с property во ViewModel. И вот тут используется тот или иной реактивный фреймворк. И очень часто про то, что он предназначен для обработки потока событий, их преобразования и построения логики на основе потока событий. Про это уже часто забывают и оставляют именно вот, да, зато здесь есть классный оператор для бандинга, значит, property к элементам управления, и на этом ну, считаю, что они, в общем, написали реактивный код. И это, и это опять же грустно, поскольку, ну, это такой инструмент, который предназначен не для того, и более того, есть варианты реализации бандинга без реактивщины. Есть даже несколько примеров на нескольких блогах, которые я читал. Когда я писал под Windows Phone, это было давно и неправда, но там был two-way binding, и там не было никакой реактивщины. Это просто работало там какими-то другими механизмами. Да, оно работало, но там были свои проблемы, например, связанные с тем, что мы должны вызывать, если я правильно помню, rise property changed, и передавать туда в виде строки название property, которое ты поменял. И вот ради решения того, чтобы не использовать магических срок в коде, было миллион других костылей. То есть понятно, что они не использовали реактивщину. Просто сейчас те, кто использует RxSwift, я не говорю, что все, но очень многие видят в нем как хороший инструмент для байдинга. При этом не используют другие функции этого фреймворка. И опять же, для байдинга есть хорошие реализации в iOS, которые не требуют реактивщины и не требуют каких-то других сложных вещей. Но, опять же, это не совсем относится к многопоточности. Да, в iOS есть несколько разных способов реализации многопоточности. В основном они связаны именно с Grand Central Dispatch сейчас, поскольку это такой хороший, стабильный фреймворк и довольно предсказуемый. И если я не ошибаюсь, то я подозреваю, что тот вариант, который хотят реализовать в плане Async Await в Swift, наверное, тоже будет использовать все-таки стандартный пул очередей GCD. Но тут надо подождать и посмотреть, дойдет ли он до того, чтобы его приняли, или будет ли он все-таки отброшен как такой не совсем нативный для iOS и для Swift. Не знаю. Flutter, он вообще изначально реактивный фреймворк. Вы ругаетесь, ругаетесь, реактивщина плохо, реактивщина плохо. Если изначально под это как бы затачиваться, то вполне даже и хорошо. До Flutter мы дойдем. Ну, смотрите, мы не поговорили про iOS. Давайте перейдем к основному пока конкуренту. Давайте поговорим про то, как это сделано в Android. Как, какие способы реализации многопоточности есть и какие сейчас вот, являются тем самым правильным способом? Окей, okay. ответит господин Розов. Ну, смотрите, что у нас есть. В принципе, все средства, которые есть в операционке, они идут от Java. Изначально все, что было, изначальных времен, 
Это очень похоже на то, что рассказал Данис про iOS. Это да, потоки. Есть возможность работать с процессами, но не такие большие. Есть те же очереди потоков, чтобы эффективно их переиспользовать. То есть пулы потоков — это экзекьюторы и различные API на основе их. Новая API из Java 8, к сожалению, до нас не дошло, просто потому что у нас есть более старые версии операционки, плюс хоть поддержка Java 8 была добавлена в Android 7.0, но часть API появилась позже. И сегодня это тоже такая проблема, что не дает какие-то вещи использовать. Но как бы, что нам тот мир Java, когда у нас есть Kotlin? Kotlin уже является основным языком для Android-разработки, это официально объявила Google. Так что мы должны смотреть все решения, которые мы сейчас можем там использовать. То есть первое решение, которое, в принципе, используется, это, наверное, Java в большей степени подожди, сейчас. Кирилл, Кирилл, подожди, давай я тебя перебью немножко. Мы немножко разобрались, не разобрались как бы с вот джавовыми механизмами, сразу прыгнули там в Android и так далее. Наверное, стоит вернуться и сказать, что, вообще говоря, в отличие от iOS, да, у нас нет системных тредов, то есть это не треды операционной системы, это треды Java-машины. В этом, наверное, самая большая разница. А ну, они, основном... они, мапятся с, они мапятся там с операционкой, ну, да, определенным образом. Но это все равно как бы абстракция. А в остальном все то же самое, да, что у тебя есть треды, ты можешь всегда сказать new thread start, пожалуйста. Не можешь, правда, сказать стоп, как бы, но это отдельная песня. Как бы вот ты, ты имеешь право работать с голыми тредами но давно уже это не рекомендуется делать, и рекомендуется работать с тредпулами и экзекьюторами, которые на, на, на этих тредпулах работают. То есть из коробки Java там предоставляет инструменты в пакете Java, Java Util Concurrent, да, у вас там есть набор экзекьюторов, есть Future, да, это специальный объект типа промисов, но не совсем, с которыми вы можете работать как вот с асинхронной операцией, то есть там блокирующим способом дождаться выполнения этого фьючера, получить результат и так далее. Дальше... Вообще говоря, когда мы говорим там, про следующие инструменты, там, про RxJava, да, про который Кирилл сказал, она из коробки работает вот именно с этими тредпулами. Когда вы там говорите с I.O., это там не какая-то магия, а это просто вот тредпул определенного размера, который, который предоставляется вам. Или там Shadulers Computation. Да, это тредпул, которого количество потоков равно количеству ядер. Плюс один, по-моему, да? Поправь меня, если я ошибаюсь. А, я, я, честно, не помню уже, я там не смотрел. Может, там еще отличается от версии, там же RxJava 2. То есть первый ну, уже, конечно, не, не поддерживается. Да. Но, в принципе, да. оно больше, чем количество ядер для его. Для Computation оно ставится количеству ядер, по-моему, равно. Да, да. Но Айо, на самом деле, там не фиксированный, он там меняется в зависимости от количества запросов, но это тоже не важно. И, на самом деле, если вы посмотрите там на имплементацию Крутин, внутри, то она тоже как бы не, не с волшебством работает. А там тоже тредпул, просто это не, не обычный там fixed size, да, тредпул или еще какой-то, а это специальный fork joint pool, про который на самом деле нужно делать типа отдельные подкасты и звать Лешу Шепелева и рассказывать как бы, что это такое и зачем это надо. Ну, окей, да, в принципе Вова сказал все верно, я просто немножко скипнул часть, потому что в принципе Данис рассказал все то же самое, только на iOS, и в принципе, если это взять NS thread и, перема и перемать его э, в Java thread, в принципе, все, все с той точностью станет верно про рассказ. Да, то есть в этом плане все очень похоже, ну, просто потому что сейчас такие устройства все это сходится к одному. Ну, разработчики довольно ленивые люди, они любят низкоуровневыми вещами оперировать, плюс те же колбеки, экзекьюторы, у них есть одна плохая вещь, то, что они создают колбек hell. То, что все так хотели избежать, и то, что все так не любят писать кучу кода руками, хотят его сделать красиво. Первое такое решение сделали в RX, которое, хоть и был, не было направлено напрямую избавлением от callback hell при асинхронных задачах, но все его начали использовать именно для этого. И это было таким стандартом, начиная с 2014 года. Я думаю, во всех Android-проектах RxJava была, и там в любой строчке э, резюме, хотя бы там в какой-то, где-то там светилось, что нужно знание RxJava. Без него было никуда. Сейчас до сих пор остается, но в силу того, что приоритеты знания Android-разработчика смещаются в сторону Котлина, то, соответственно, и смещаются подходы, что Google рекомендует делать. То есть если про Котлин говорят, что это язык, который вы должны прямо использовать как основной, то про карутины, которые появились в Kotlin 1.3, как стейбл, но мы смогли с ними поработать еще с 1.1 Kotlin в экспериментал статусе. 
Так вот, Kotlin Coroutine — это уже рекомендуемый подход, который нужно использовать для синхронности. То есть, хоть они играют, что они поддерживают и RX, и поддерживают другие подходы, но все-таки Kotlin Coroutine — это прям главный подход. Это даже выражается тем, что, например, на Google I.O. на прошедшем была спецсессия по библиотеке Architecture Components, которая предназначена для разработки архитектур Android-приложений, и полностью они показывали, что все API, которое у них есть, уже многое, что поддерживает Kotlin Coroutine из коробки, плюс э, уже новые версии библиотек, которых они показали, в них уже интегрирована э, поддержка Kotlin Coroutine, которые вот будут в следующем, следующие выйдут. Э, и достаточно это говорит о многом. То есть это говорит, что Google как бы голосует за Coroutine. Вообще, почему Coroutine понеслись так? Почему RX не так пошел сейчас активно, уже разработчики все больше уходят? Ну, во-первых, Карутина — это как бы решение на Котлине. Котлин — это круто, это приятно, все его любят. Карутины очень громко говорят о том, что вам не нужно изучать, то есть изучать каких-то кучу операторов, вам не нужно изучать новый подход по написанию кода, потому что вы пишете синхронный код точно так же, как вы его привыкли, там с минимальными изменениями. Только там появляется у вас запуск карутин и суспенд функции. Звучит это очень классно, но на самом деле, если копнуть чуть глубже, это немножко отличается, потому что карутины, они отличаются своей идеологией от того же блокирующего мира, к которому мы привыкли. Подожди, прежде чем дальше расскажешь, еще одно преимущество карутин, которое заявляется, это то, что они больше перформанс тебе дают. Ну да, то есть там они не прямо, что они такие лучше, прямо они там быстрее исполняются прочим. Сейчас я немножко расскажу, да, и вот когда я буду рассказывать, это поможет. Понять. Так вот, идея карутин заключается в том, что очень часто различные синхронные операции, например, обращение в сеть, чтение с какого-то диска, из базы данных, например, либо файла, эти операции частенько могут простаивать. Простаивать они могут не потому, что что-то там они не хотят делать. Нет, просто по естественным причинам. Например, потому что, когда вы обращаетесь в сеть, у вас есть время, которое вам должен там, произойти connection, что-то должен прийти респонс. То есть это во время поток простаивает. Следующий момент, например, диск, он тоже, в принципе, на диск нельзя читать, то есть там создать миллион параллельных потоков, которые будут читать диска. Так нельзя сделать просто потому, что ресурс накопителя, он тоже ограничен. То есть если вы попробуете там на каком-нибудь среднем телефоне создать 2000 потоков, которые будут обращаться к файлам одновременно, у вас могут возникнуть проблемы просто потому, что сам накопитель будет это блокировать, он не поддерживает. И идея заключается в том, что зачем нам этот момент блокировать поток, то, как делает стандартный подход. То есть он просто блокируется и ждет, не дает на нем ничего не выполнить, и у других ресурсов ждет. То есть, и, соответственно, все, например, если он работает в рамках какого-то тред-пула, и другие ресурсы не, не могут пройти в очереди, просто потому что все думают, что он там что-то работает, а он просто простаивает. Так и вот карутины говорят о том, что как бы, а зачем нам все это простаивать, мы будем не, про, не простаивать это время, не блокировать все, а просто приостанавливать выполнение этой карутины. То есть вот эта задача асинхронной. И как раз-то поток, на котором эта карутина выполняется под капотом, он освободится и даст возможность поработать с кому-то другому. И за счет этого достигается большая эффективность. Также, например, все операции, которые там происходят, они тоже не являются блокирующими. То есть там, например, есть свои варианты. Вот если вы хотите поток приостановить, какое-то ожидание симулировать, вы, скорее всего, вызовете thread sleep, то есть который блокирует поток, Какое-то время он просто простаивает, а потом разблокирует и продолжается дальше. В карутинах есть своя вариация этого. Есть метод э, delay, который вот как раз это suspend метод, который использует прерывание, который просто приостанавливает выполнение карутины на это время и потом к ней возвращается. То есть также там есть всякие вариации своих мютексов, синхронизация более эффективная, то есть синхронизация в карутинах, э, например, работает не за счет блокировок, как это построено в Java, ну, в стандартных механизмах Java, она работает за счет коммуникации. То есть у вас есть ченнелы, и ченнелы — это фактически такие сущности, которые позволяют вам сделать ваши операции, упорядочить обращение к каким-то объектам, то есть защититься. То есть, в принципе, чего мы добиваемся, когда используем один поток к обращению к какому-то объекту. То есть мы гарантируем, что операции будут последовательны. То есть вот ченнелы как раз то штуки, которые могут работать в нескольких потоках, но позволяют гарантировать вот эту упорядоченность. И за счет этого они перформат лучше. То есть карутины, они не творят какой-то магии. Это не то, чтобы переписывание кардинальным образом механизма работы потоков или что-то. Это больше про то, как это эффективнее использовать, 
как это удобнее использовать, потому что у вас происходит полный отказ от колбеков, полный отказ от изучения колонии с рыжавок операторов, куча-куча всего. Это вопросы про удобство и про эффективность использования. И, в принципе, это, это дает хорошие результаты, потому что я разговаривал с ребятами, которые написали про приложение полностью на карутинах, и у них действительно они говорят, что намного лучше работает, просто потому что потоки стали меньше простаивать. Вопрос. Я так понимаю, что это все-таки близко по своей, не знаю, синтаксису к AsyncAvait из там, того же .NET. Да. Что здесь будет э, с исключениями? Поскольку в мире Java вещи это довольно да. бывающая, и проброска исключений из потоков поток, это вещь тоже такая специфическая. Не будет ли проблем вот с тем, что тот вызов, который, например, банальное чтение из файла, оно ведь может завершиться с исключением. Да, поэтому, поэтому в карутинах там, опять же, как, как и с промисами, там есть либо resolve, либо rejection. И просто-напросто... Ну, там, там есть сложные случаи со, со скопами и так далее, но вообще, строго говоря, если все сделано правильно, то ты просто в кэч получишь исключение, которое случилось внутри карутины. Я вот еще дополню, смотрите, то, что Денис говорит про Async Await, который есть там в C-Sharp, промисы, которые есть в JS, это различные вариации, то есть тех же подходов карутин, которые есть на различных платформах. На самом деле вообще карутин это вещь старая, и там первые уже первые статьи, там исследования ученых пошли лет 50 назад про это. То есть использоваться стали активно только вот сейчас. Так вот, Async Await это уже какой-то конкретный... Э конкретный вариант реализации подхода к рутин. И async await в C-Sharp это является два ключевых слова. В Kotlin же, например, авторы языка очень против того, чтобы многопоточность и вообще, в принципе, асинхронность являлась частью синтаксиса языка. То есть, например, если там посмотреть Kotlin GVM, то там всякие synchronized, volatile — это не ключевые слова, это просто аннотации, которые потом трансформируются. Это вот опять же говорит о многом. То есть и в Kotlin, например, для поддержки карутин вообще сделали только одно ключевое слово — suspend, и стандартная библиотека содержит очень мало. То есть стандартная библиотека и сам язык только дают возможность поддержки прерываний. Все. Вся остальная поддержка карутин осуществляется через дополнительную библиотеку Kotlin X Karutins, которая как раз и содержит различные подходы. То есть Async Await, Promise, какие-то другие вариации. Вы, например, легко можете какой-то подход, который у вас есть, например, который вы полюбили в другом языке, реализовать на основе прерываний. Потому что прерывание — это, по сути, оборачивание колбеков, которое позволяет вам использовать асинхронность более эффективно. И это очень классно, потому что это очень расширяемо и не нагружает язык. Окей, okay, хорошо. Ну что, мы поговорили про то, как сделаны карутины. Это, по сути, сейчас является основным подходом, да, в Android? На ну, самом... я имею в виду, что если мы говорим про как хорошо бы писать подход, или, может быть, есть что-то еще лучше? На самом деле, вот, по поводу основного подхода, это было прикольно. Я, когда приезжал сейчас на Mobius, выступал с докладом про best practices э, в карути... карутинах на Андроиде, я просто такую тему выбрал специально, потому что я не хотел рассказывать еще один доклад о том, как запустить вашу карутину. Вот сейчас, типа, научим вас, как делать карутины. Я думал, что как-то люди уже активнее это используют, потому что, знаешь, это такой как-то хайповая штука. То есть там прям все уже говорят, то есть я, например, у меня везде это затянуто в проектах, еще даже когда это не было в стейбле, еще в экспериментал статусе, как-то так и мои знакомые все тут рядом, то есть и по сообществу, и прочим, то есть активно этим пользуются. А когда я пришел на доклад и спросил... Как бы, ну, у кого там карутины есть в продакшене, там, наверное, штук рук пять подняли. Ну да, пять рук я увидел, просто остальное там очень слепил свет, и я дальше не видел. Может, был кто-то еще, если кого-то не увидел, извините. И я был немножко удивлен, потому что, когда я спросил, кто использует RxJava, поднял практически весь зал, то есть руки. И вот сейчас получается, что карутины, они сейчас на стадии такого перехода, скажем. То есть многие люди их уже внедряют к себе. Проекты новые, которые стартуют, я надеюсь, используют карутины. Просто потому что, как мы с вами поговорили раньше, RxJava, она имеет довольно определенную специфику. То есть изначально она вообще создавалась, чтобы да, обработать стримы данных ну, или, или стримы каких-то ивентов. И вообще это представлял Netflix, и они говорили, что они прямо RxJava юзают везде. Там, на серваке, на клиенте, прочем. Ну, у них такая специфика. Вот, она им подходит. А в Android очень часто ее юзают просто потому, что на ней удобно свечность потоки. То есть написать, что типа там, выполняя задачу на каком-нибудь фоновом скедулере, и потом верни мне все на main поток. В iOS используется реактивщина для байдинга, в Android она используется для фоновых потоков. Похоже, нигде не используется именно для того, для чего она была создана. Окей, хорошо. Нет, на самом деле есть одна архитектура, есть архитектура MVI, которая прям пронизана вот этим всем. 
То есть, который прямо там RX, то есть ты от нажатия, от нажатия кнопки или происхождения какого-то ивента в UI до там, отправки данных и получения ответа, то есть полностью такая RX-цепочка в виде круга. То есть также есть, например, там, на самом деле, довольно много всего такого делали, но такого прям, знаешь, чтобы какого-то прям полноценного такого применения вот именно как для стрима-эвентов, я, к сожалению, на проектах каких-то не смог увидеть. Плюс я еще увидел, что люди это тянули все ради хайпа, и RX Java просто раздавливала проекты, просто потому что их впихивали везде. Я там даже раньше слышал про такое заболевание RX головного мозга, когда люди там даже, чтобы вывести этот, сделать Hello World print просто, они делали Hello World, оборачивали это в Observable и потом печатали только. То есть у них уже все было через RX. И это вот такой немножко оверхед. И люди просто должны понимать. Если, например, рутина, они же совсем немножко про другие вещи идут. То есть они не про обработку стримов данных. Они именно про синхронность. То есть про то, как удобно выполнять синхронные запросы. То есть даже многопоточность у них та, что есть, она просто есть. Например, на Java она эффективная, она есть. То есть тоже те же... Kotlin Coroutine, они мультиплатформенный проект. То есть они поддерживаются и на GVM, и на GS, и на Native. Но работают они немножко по-разному. Просто из-за особенностей платформы. Ну, надо сказать, вообще говоря, Coroutine имеют некоторую поддержку RX и имеют некоторую совместимость с RX. То есть вы можете даже теперь с, с, с появлением Flow, вы можете даже Cold Observables превращать в, 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 во Flow, который Только в Coroutine есть. Очень-очень сырые. Ну, они, даже не в, они даже не в экспериментал статусе, они в превью статусе. То есть они прям сами говорят, это вот early preview. Они пока с плохой производительностью у них пока. То есть ну, не так все круто, но мы просто хотим вам очень рано их показать, чтобы вы нам дали фидбэк. И Роман Елизаров, там я читал его статью, он сказал, что как бы да, в будущем они все заменят на Flow. Ну, по крайней мере, пока они так это видят, что заменят на Flow. То есть все будет холодными стримами. А ченнелы, которые есть сейчас, эти горячие, они просто будут, быть, будут под капотом. Что все идет к эффективности такой, к меньшей затрате ресурсов карутина. Хорошо. А у меня вопрос. Что сейчас происходит с API самого Android? То есть если мы посмотрим просто Android SDK, как э, стандартный SDK реализует вот те методы, которые требуют работы асинхронно? Ну, загрузка из сети файла, что-то такое. Стандартный API? Да, стандартный Android API. Ой, господи. Ну смотри, давным-давно в андроиде была такая штука, называлась асинктаски. Все ей пользовались. Это, грубо говоря, была такая штука. То есть ты выполняешь какую-то задачу в фоне, потом... Есть проекты, которые до сих пор это используют. Я правильно понимаю, что стандартная API — это сейчас такая вещь, которая не используется. Всегда ты будешь использовать либо карутины в виде набросок, либо и какие-то фреймворки, которые реализуют стандартные вещи вроде скачивания файла через карутины. Поскольку, да, как да. я понимаю, карутин нет в SDK, да. так ведь? Смотрите, во-первых, карутин нет в SDK, во-вторых, у Android есть очень плохая история с рекомендованными средствами для синхронности. В Android 1.6 это были асинктаски, но они плохие по понятным причинам. Потом они, при появлении Android 3.0 они сказали, о, лодеры, короче, классная штука, вы поворачиваете экран, у вас ничего не пропадает, все хорошо. Но лодеры это все равно дофига кода, и они все равно неудобные. Потом пришла Rx Java, и Google такой, типа, ну, рекомендовать не будем, но как бы протестовать тоже не будем. И вот наконец пришли карутины, и тут они сказали, да, типа, вот карутины, это окей. Самое прикольное, что у Гугла была своя вариация такого реактивного решения, своя библиотека. И они там даже про нее говорили, все, но как-то она быстро померла. То есть, ну, они как бы тоже такую что-то сторону смотрели. На самом деле, сейчас Google очень пошел правильным путем. Он во всех своих библиотеках, в том, что они упускают как вот решения там архитектурные компоненты и прочее, они не пилят свои собственные уже решения для синхронности. Они интегрируются с существующими. То есть нам, например, тот же Room, он может у вас выполняться там синхронно, он может, выполн... он может у вас работать на основе RX, он у вас может работать на основе Coroutine. Google, то есть, ну, Google стало более открыто к сторонним решениям, чем раньше. Хорошо. Я сейчас понимаю так, что написать Android-приложение, используя только стандартные SDK, будет тяжело исключительно из-за того, что асинхронность в стандартном SDK реализована ну, не на том уровне, на котором бы хотелось. Но, с другой стороны, 
все библиотеки, которые, которые есть, доступные для Android-разработчиков, и которые, ну, может быть, рекомендованы, не рекомендованы, но, видимо, являются стандартом де-факто, они тоже есть. И ну, больших расхождений среди разработчиков относительно того, что использовать нет. Или все-таки сейчас такой вот конфликт между теми, кто за RX Java, против тех, кто сейчас делает на крутинах, он как-то вот проявляется? Скорее всего, да. Может, даже не конфликт, может, какая-то зависть есть. Кто-то хочет просто писать на карутинах, но проблема, что карутины эффективно писать только если у тебя код на Kotlin. То есть если у тебя есть какие-то вызовы этого кода из Java, то, к сожалению, ты просто вернешься к тому, что у тебя будет обычный метод с коллбеком, которым тебе нужно париться самому. И это вот как бы не очень хорошо. Карутины можно на Java использовать. Их можно, но фишка в том, что только с Java 8. То есть на Java 8 они поддерживают конвертацию в completable future. А, а в Android Completable Android? Future, по-моему, только с Android 8.0 доступна эта API. И вот, есть, и, кстати, с Java 8, самое... а с Android 8, ты имеешь? С Android 8, да. Mm. То есть, ты сказал Java 8, Java 8, 8 как, как так. Нет, да. Java, 8, Java, Java 8 появилась в Android 7.0, а Completable Future в Android 8. А, вот, okay. API. Вот. И, кстати, по поводу дебага еще стоит добавить, того, что Дэнни жаловался там про Rx, что там как в старые времена. На самом деле с Риксом, да, все больно. Те, кто пытался дебажить или понять, где у них произошел э, баг в фуссированном коде в их цепочке, это просто люди, которыми там на работе должны были там прям как эти на танках звездочки рисовать за каждый, за каждый найденный баг. С карутинами все намного э, попроще, просто потому что JetBrains очень активно в это вкладывается. То есть там можно сделать довольно хорошие метки, например, для стэктрейсов. Сейчас уже доступна библиотека, которая позволяет вам настраивать JVM Agent. Это такая специальная туза на уровне Java машины, которая вам позволяет э, перехватывать текущее состояние всех карутин, полноценно выводить их стэктрейсы с оригинальными строками, где они падают. И это вообще все очень красиво и прекрасно. А единственная проблема, что Android тут плачет горькой слезой, просто потому что то API, которое нужно для работы этого GVM agent, оно в Android его нет вообще, даже на новых версиях. Вот. Ну, то есть пока вот, с Android сложнее. Движение есть, да. Ну, это из особенностей самого Android SDK. То есть, ну, вот этот GVM agent для получения статуса крутин, для стектрейса восстановления полноценного прочим, он уже есть, он еще в экспериментал статусе, но как бы вот уже явно видно, что движение есть, и там стэктрейс реально ты полностью читабельный, ты понимаешь из них информацию, как будто у тебя просто упал синхронный код. Окей, okay, хорошо. Я вот сейчас смотрю на время и понимаю, что Flutter и React Native у нас пока остаются неохваченными, и нам что придется... увлеклись вы, господа, увлеклись. Очень да. захватывающая <свят> тема. И, и, да, и, и захватывающая тема, и у нас, мне кажется, вот что Flutter, что React Native. У них есть что предложить по поводу асинхронного программирования. Я предлагаю перенести эти платформы на следующий выпуск. Помимо этого, стоит отметить, что этот выпуск, который мы сейчас все слышим, он выходит в последний день конференции WWDC, и наш подкаст не обойдет вниманием эту конференцию. У нас будет как минимум бонусный эпизод, а помимо этого, я думаю, мы сделаем еще пару эпизодов про то, что там было, и какие плюшки это принесло мобильным разработчикам как на платформе iOS, так и другим. Пока давайте завершим и сохраним этот настрой на то, как работать с многопоточностью до следующего выпуска, где мы обсудим реализацию этих решений в Flutter и React Native. Всем спасибо за внимание, слушайте нас, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите нам. Наш адрес почты будет в описании, там же будут способы найти каждого из ведущих. Спасибо. Пиши, пишите Котлин. Всем пока. Всем пишите Котлин. Пишите Котлин. Пока-пока. Пока.